0: はい、皆さんお久しぶりです。おっちょです。えー、だいぶ空いてしまいましたね。前回が2月だったんで、だいたい3、4ヶ月空いたような感じですけども、久しぶりに収録をしてみたいと思います。えー、今日はですね、あのー、本編の方では、核融合発電というキーワードで、いろいろとつれずれなるままに、あの、話していきたいと思います。後で話すんですけどこれ全然まとまんなくて、ちょっと、えー、とまた、つれずれなるままにと言ったようにあの、なんかいろんな話に飛んでいく感じではあると思うんですけども、非常に面白いテーマなんで、一回話してもおきたいと思って、今回、あの核融合発電というテーマを選んできました。でその前のいつもの、えー、と近況報告的な雑談のところでは、今日はですね、えー、っと、ちょっと自己分析的な話を軽くしてみたいと思います。自己分析、えーとまあ、就活の時とかによくやる人が多いんじゃないかなと思うんですけども、えっと、僕は自己分析的なもの結構好きで、というか、まああのブ、ブレブレな人間なので、あのることに俺って何したかったんだっけみたいなことをよく考えます。なので、そういう時に何ヶ月かに1回、半年かに1回とか1、一回ぐらいはなんか、えー、と自己分析ノートにしてる。ようなな人間なんですけども最近それについてちょっと2つ面白いことがあったので、それをちょっと軽く紹介したいと思います。まず1つ目はです、ね、自己分析、えっと。性格診断のやつですね。よくある性格診断みたいなのありますよね。なんか強み診断とか、ストリングスファインダーとか有名ですけども、まあ、僕もやったことあるんですけど、あのー、前にこのポッドキャストに出てくれたてっちゃんっていうまあ友達がいて、まあ、てっちゃんが、えっと、共有してくれたらこれ面白いよっていうその性格診断っていうんですかね。パーソナリティ診断っていうのが。16パーソナリティ診断ですかねっていうのがあってあの、まあ、いろんな質問に答えると、16タイプの人間のうち、あ,のうちまあなたは何々タイプですねみたいな、16タイプのうち何々タイプですみたいなのが、まあ、出てくるような、そういうやつですね。でこれ何が面白かったかっていうと、あのえー、と前にてっちゃんと y うという3人に、ああえー、2人にここ出てもらって、3人であの過去に特別編として話したこともあったんですけども、その3人で、それぞれテストというかあの診断をしてみてパーソナリティ診断をしてみてそれぞれのお互いの診断結果を見せ合ってお互いにめっっっっっちゃ当たたたててるねって言い合ったような感じだったんです,、ね、すごい面白くてそのあこういうとこあるよねとか逆に自分の診断結果見たらあの耳が痛いようなあのこういうところが落とし穴で気をつけてくださいみたいなこと言われるんですけど。いやー当たってるなーみたいなその,そ,ういうその経験でいろいろ痛い思いしたなーみたいなあの結構そういうあのよく当たってる診断であのなかなか盛り上がったんで紹介しましたあの僕の妻でも,もうですね当たってるっつってあの自分の職場とかでこうみんなに広めたりとかしてるみたいで結構最近僕の周りではやってるというかはいすごく盛り上がりましたぜひ皆さんやってみてください。ちょっと後でリンクを、この、ポッドキャストの説明欄に、概要欄ですかね、貼ってみておくので、もし興味あったら、ぜひ見てみてください。で、次が、あそう、もう一個、自己分析的な話でもう一個なんですけども、えっと、前にちょっと話した気がするんですけども、えっと、前、この、今年の頭ぐらいですね、ビズリーチ、ビズリーチのビズリーチですね。に登録してえっと僕は転職活動今してないんですけどもあのー、ちょっと自分の何、えー、て言うかですね市場価値って言ったらですけどなんかどんなオファー組んだろうってちょっと興味本位で登録してみ<笑>ていますであの実際もともと辞める気もなくてただその、うん、ずっと会社の中だけの評価気にしてるとあのー、なんかちょっと凝り,凝り固まっちゃうなと思ったんで、あえてその外のどんな仕事があるのかなとか、えー、自分が書いた経歴書を見てどんな会社の人が興味を持ってくれるのかなとか、そういう、で、まあ、あのちゃんとあれですよ、あのえー、最近の転職予定はないですっていうステータスですね。あの一応、そんなステータスであの、まあ、試しに登録してみたんですけども、その中でですね、えっと、登録していると、最初なんか無料プレミアム期間みたいなのがもらえて、なんかその期間とかを使って、あのプレミアムサービスを受けたんですね。その中の一番良かったのが、えっと、てかもうほぼそれしか使ってないんですけど、キャリアコンシェルジュっていうサービスがビズリーチにありましてあ、これ前話したかな話した気がしたのにしてきましたけど、うん、まあいいか、それやったんですよ。1ヶ月に1回、1時間のセッションを3回ということで、まあ、3ヶ月にわたって1ヶ月ごとに1回、あの1時間キャリアコンサルタントの方にえ今こんなことでもやもやしててみたいなことをちょっと話聞いてもらってでコーチングっていう形でそのまあ何ていうかそのキャリアコンサルタントの人はそのヘッドハンターまあの人ではないのであのこういう企業どうですかとかいうことは全くなくてというよりもその「まる,まるさんは何がしたいんですか?」とかさっきこういう発言出ましたけどどういうことですかとかそういうふうにちょっと質問をしてもらって自分の対話を自分の中での対話を助けてもらうみたいなそういう時間を3回、えー、過ごしました。それが想像以上によくて、あのー、結局転職別にもともとする気はないって話はしてたんですけども出会ってもなんかこう、えー、自分が何を求めて仕事をしてるんだっけとかあの今後どういう分野に行きたいのかなとかそういったこ,のことが、ね、非常に言語化できてですねなんな(笑)らもう毎回そのキャリアコンサルタントの先生に話すためにプレゼン資料とか作っていくぐらいなんかハマってですねでえっと結果としていろんな気づきが得られてあのやっぱ一番良かった質問質問っていうかそのちょっとあの2回目かな1回目か2回目の宿題としてそのえっとあなたは何者ですかっていう質問をちょっと考えてみてくださいって言われて持って帰って考えたんですね。これ何かっていうと会社員ですとかそういう話ではなくてとかまあ記号の話じゃなくて自分をどう定義するかどう定義したいかってことを考えてみてくださいっていうふうに言われて自分はいろいろいろもう自己分析の本とかめっちゃその時期あって。あの一応自分の中でそれ定義をしてですね、えこんあの具体的には、えっと、技術で日本を元気にする永遠の学生というテーマで,ですね、自分を定義を今回は。で、一旦したという感じですね。技術が好きで、えー、でなんか世界って言ったらでかすぎてちょっと想像つかないけど、日本ぐらいの規模でなんか貢献したいなっていうところだったり、あと永遠の学生っていうあのキーワードは、まあ、自分が学ぶのが大好きなんで、一生学生みたいな感じでチャレンジで学んで。あの新しい分野学び続けてあのワクワクしてたいなというようなそういうのを自分の価値観として置いたっていうことが一つだからそれを言葉にするとしっくりきてこうなんか立ち返る場所ができたような感じがしてあのそれがすごい良かったですね、まあ、その他にもいろいろあったんですけどあの今の会社でここはいいんだけどここは不満だとかもよく分かってきてあのそこが不満なのは自分の方でもこうやって変えれるなとかあのそんなことも、えっと、すごくクリアになってな,なんとなくモヤモヤしてたのがすごいクリアになって本当に有意義な時間でしたなのでなんかモヤっとしてる人はぜひあのビズリーチに登録してキャリアコン,サルコンシェルジュのサービスを受けてみると何か見えるかもしれないですよというそういう話でしたでちなみに僕はビズリーチ全く知り合いもいなくてあのえっとですねなんだろうあの何か裏があるわけではなくてです、ね、本当にただ一ユーザーとして、えーと、すごいおすすめのサービスを見つけたということで、共有をしました。はいということですかね。ちなみに転職する気、まだなくて、今の会社で、えー、と引き続き頑張ろうと思ってます。じゃあ、えー、本編というか、核融合の話に行きたいと思います。えー、と核融合ですね、えーと、ちょっとご存知ですか、皆さん、核融合。えー、っと僕、すごいその最近、ここ1年ぐらいどはまりしてるというか、趣味的に気になっている分野でして、その面白さをあのぜひ、えー、素人が、えー、っと思う面白さをあのぜひあのお伝えしたいなとあの思います。いろんな YouTube とかでですね、YouTube とか、まあまりいろんなポッドキャストあるのかわからないですけど、あの国内で。でも結構核融合の研究者の方多いしあのスタートアップも出てきていていろいろ情報が出てきているんでぜひ気になった方あのいろいろ見てほしいなと思,う思いますだけど、まあ、一応ですねその一技術的なことが興味あるオタク的な感じの視点ではどういうふうに見えているかということを今日話したいなと思いますでさっきのビズリチーチの話にかかるんですけどなんで核融合について興味を持ったかっていう話からするとあのなんか僕は今その、まあえー、気象分野の気象レーダーっていう分野の、えー、ところの技術を今担当、えー、仕事をしてるんですけども、なんかあの好きなんだけど、えー、一生やりたいかと言われると、まだそこまでのスキドではないな、みたいな,なんか自由に研究してくださいって言われたら、何について研究したいだろうなとか、すごい考えていることが多かったんですね。でその中で、あのー自分の中に一つの問いとして一生で一つしか研究できないとしたら何したいかな何を研究したいかなとか、えー、考えたんですね。でじゃあどう何を研究したいんだろうって考えた時に、まあ、具体的なものって出てこなかったんでまあ要素としてはその自分が研究したいと思う要素として何があるかと考えると、まあ、1つ目がやっぱり非常に大きな課題があってそれがまだ残ってるというか。えー、これ解決したらすごくいい影響が社会に間違いなくあるだろうと思えるようなこと。で2つ目が、えっと、技術で解決できる余地が残っているというか、えー、技術、その大きな課題を技術で解決できるんじゃないかっていうところ、その2つが掛け合わさっているところがあ自分の興味が大きくなるところなんだろうなと思っています。あまあ、そういう性質があるなと自,分自己分析的には思っていると。まあ、で技術っていうのはあの僕は例えば政治家になりたいわけではなくてちょっと嫌だあの、えー、僕にはちょっと荷が重いというかですねああいうストレスに向いてなさそうなんであの例えばその大きな問題が残ってるけどもそれ技術というよりは政治的な貢献の方が大きいんじゃないかなとかいうところは省,省きたくなっちゃうというかちょっと自分が貢献できない気がして辛くなるんでやっぱ技術だという。ワワクワクする技術でなんかこの大きな問題解決できないかってそう思えるようなところってなんだろうと思った時にえ一番大きなものとしてはエネルギーなんじゃないかなと今思っていますでエネルギーっていうとまあ現代では基本的には電気のことほぼ電気ですね電気だったりまあ移動のまあ輸送エンジンとかのまあ移動とか電気とかに使われてるエネルギーですけどもここに、まあ、今世界的な課題があって、日本も大きな課題が、えー、あるというふうにあの、いろいろ調べたりしていく中で、いろんな分野、あのつまみ食いして勉強していく中で、一番ここがあの大きくて、かつ技術的に解決するしかない、そういう分野なのかなというふうに思います。で、エネルギーの問題って何かっていうと、最近ってあの、<笑>このポッドキャストでも IPCC の報告書とかを、あの、なんか、語ったりしましたけども、えっと世界的に今、気候変動がやはり課題になっていて、でその一番の要因と言われているのは CO2、えー、人間が、えー、人間の,その社会活動によって、えー、経済活動によって出てきた CO2 が、えー、この気候変動の主たる要因、まあ、主たる要因というか、要因の大きな1つであるだろうというふうにあの言われているわけです。でととなるとあの、まあ、もう皆さんご存知だと思うんですけども火力発電っていうのは結構悪者にされてきているとそして再エネがいいんだっていうそういう、えー、っと流れが今社会的にあってじゃあどうやってその再エネを使っていくかどうやって火力発電を減らしていくか、えー、という話があ,のあると思いますそしてその他との、まあ、第3の力として原子力がありますけども、えー、っと原子力はえー、っと二酸化炭素出さないからグリーンだけれども、えー、あでそしてそのまあ何ていうか安定して電力を出せるのでまあ再エネみたいにその天気に左右されないっていう意味では理想的な電源であると言えるんですけども一方でその、まあ、事故が起きた時には本当に大惨事になってしまうというそういうまあ普段は一番有力というか一番いいんだけども何か事故大事故が起きてしまうと一番リスクのある電源でもあるっていうそういう、まああの,のが原子力ですかねと、まあ、簡単に言うとそういうセリーになるかと思っていますでその、まあ、大きく3種類火力再エネ原子力で、えー、っとこの3種類しかないとすると僕の中ではその今のエネルギー問題への解決策というのはないえー、ないと言ったら言い過ぎですけどもあのなかなか希望が持てないなというふうに思っています。でえー、っとですねまあ結局は再エネで全部いければいいじゃんという話になるんじゃないかと思うんですけども、あのー、でそういう意見の方も多いのかなというふうに思ってるんですけども例えば、えー、今火力原子力を全てやめて再エネ、えー、主に太陽光風力水力ですけども、えー、そのまあ3つぐらいの再エネを使って、えー、っとその今みたいないつでもどこでも安定して安い電気が作れるかというと全くそんなことはなくて、えー、っとで電気っていうのは基本的に貯めれないという性質があるんですね貯めれないので例えば昼にめちゃくちゃいっぱい発電してもその瞬間使い切んないとあのその部分を例えば昼にいっぱい発電したから夜の分あるよねというふうにはえーっとまあ、単純にはならならいんですねでそれをするためにはバッテリーが必要になります。なのでその昼いっぱい電気が出てとか、まあ、昼じゃなくてもです、ねまあ、ある時間にいっぱい電気が出てそしてある時間に出ない時にも電気を使いたいとなるとどこかで電気を貯めないといけないということなんですけども今はそのコストがかなり高すぎるということで、あのーまあ、それだけではちょっと今ここ数十年回らないんじゃないかなと思っています、まあ、ここでまあイノベーションを切る可能性があ,ありますけども、もそういうふうに思っていますで。調べれば調べるほど再エネを入れればいいというわけではない、むしろその再エネの発電を支えているのは今は火力だと思います。その火力が、えー、今は電気をいっぱい出すぞーってやったり、あ、ちょっと抑えようかなってこう調整してくれているおかげで再エネとかは好き勝手発電できているんだということですね。はいなんでまあ他再エネのことを別に悪く言うつもりないんですけどもそれだけでいいんだっていう風な風潮には非常に疑問というかいやそれは無理だろうというふうに正直思っているあのそういう立場になりますなのでじゃあ火力使うのかって言われたら CO2 は出すし日本という立場で言うと輸入,輸入国なのであの他国にこう命のなんていうかですねまあ生命線を握られちゃうわけですよね。なので、その非常に国際関係、国際政治、情勢に影響を受けてしまうのであの例えばえとオイルショック的なことがあると一気に電気代が上がってしまってみんな生活が苦しくなるとかそういうこともありますしあのまあまあそもそも CO2 いっぱい出すから今減らしていこうという方向なんであので。にわってきてきると思うじゃあ一方で原子力でいいんじゃないかっていうとやはりそのゴミ原子力はゴミも出るので安全に使えたとしてもゴミをどうするんだその原子力のゴミをどうするんだっていう課題が残るということでえ直近は正直使わざるを得ないのかなというふうに個人的には思っているんですけどもずっとそれの前提でいくのはどうなのかなというそのむしろまあ仕方なく、うん仕方なくて言ったら、まあ、あのプロの方々に失礼ですけども、まあ、ただその消極的な理由で使わざるを得ないというような、そういう力かなというふうに思っています。あ全然あれですね。えっと、<笑>あれ、かっこよく入れなかったんですけども。で、まあ、そんな中で僕の中でその答えがあんまない,な,ないというか、結局その、えー、大きくと火力再燃で原子力があるけれども、それぞれ一長一短で、あのー、一長一短なので、えーまあ、き綺麗なことが出ないわけですよね。そのいや火力だ、禁止力だ、サネだ、じゃなくて、まあ、今はもうベストミックスって言われますけども、組み合わせてやっていくしかないと。地球のことも考えなきゃいけないし、えー、経済のことも考えなきゃいけないし、安全のことも考えなきゃいけないし、えーまあ、そういうものなんですね、エネルギーっていうのは。エネルギーまあ、電力です。今、電力の橋紙でしたけども。というわけで、まあ、答えがないその、何を諦めるかみたいな、何をどれぐらい諦めるかっていうリアルなあの議論をするっていうのが今のエネルギー問題なのかなというふうに個人的には、えーっとまあ、思ってますで。その中で非常に希望を持てる技術として核融合発電っていうものが今あるのかなというふうに、えー、っと理解をしているということですねで。核融合発電っていうのは何かっていうと、あのまだ今,今のところまだ実用化されていないんですけれども、えー、今研究、そして実証段階なのかなという技術ですね。で、えー、っと、原子力発電と核融合発電ってなんか印象に似てるというか、なんか核融合って初めて聞いた人は、なんかやばそうって思う人も、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、っと核融合と原子力っていうのは逆の反応、逆のえっと反応を使っている、えー、っと、もので、えー、と基本的に核融合炉って安全で、あのーまあ、事故が起こりづらいというか、ほぼ起こらない、そういう、あのー、技術になっています。で、えっとですね、あちょっと説明がいっとり来たいし,しまってしまってますけども、えっと、基本的にはですね火力ってもともと石油とか天然、あのー、ガスとかを燃やしていますよね。燃やして、えっと、火を作って、水蒸気を出して、その水蒸気でタービンを回して電気を作ると、そういうものです。で、太陽光発電はあの太陽光を受け取って、それで電気を作る。水力は貯めた水が、ダムに溜まった水が、あのこうそれを放流するときにあの水車を回して、水車なのかな、タービンを回して、えっと、電力を作ると。であの、こういった火力の元になっている、まあ、石油とか天然ガスとか、えっと、水の循環とか太陽光とか。風力も風の循環ですけどもそういったものっていうのは基本的に太陽光のエネルギーが元になってるんですねその太陽光つまり太陽から地球が浴びてるエネルギーがもともとの火力水力とか再燃のエネルギー源になっているということになります火力は何で太陽光かっていうとあの石油とか石炭とかあのテネガスっていうのは太古の昔に、えー、生きていた植物とかのあの,の,あのがこう長い2年月をかけて形を変えたものなのなともとそういった植物とかっていうのは、えっと、太陽光の光を浴びて育っているとエネルギーを作っているということなんって基本的には昔の地球の上にあ,あ昔地球に浴びた太陽光エネルギーが形を変えたものが火力とかに使われているその化石エネルギーと言われるものなんですね。と考えると、まあ、こういった従来のものっていうのは全て、全てじゃないか、原子力以外は、えー、と太陽光エネルギーがもともとそのエネルギーの最初の、えー、ところになっていると。で、それと違うのがやはり今原子力ですけども、原子力はあのー、核分裂という反応を使って非常に重たい原子。ウランとかですけどもそういった非常にあのいろんいっぱい用紙が 100-200 個以上くっついてるような、えー、ものがこう分裂する、えー、ときに若干質量が減るでその減る質量がエネルギーになるっていうあの、まあ、そういうアインシュタインの,あの、えー、なんっけ E=MC2 乗っていう有名な式がありますけどそれに基づいたようなものでこれは太陽光エネルギーが元ではなくてもう完全に原子力なんですねその原子の分裂する時の,そのエネルギーなんで全くその光太陽光とは全く関係ないエネルギーでだからこそ,あのそのウランさえ手に入れば、えっと、安定して電力をこう出せるとそしてあの二酸化炭素を出さないんですけどもさっきみたいに原子力っていうのはこうやってまあえー、と重い原子を分裂させて、その時に出る熱を使うんですけども、えっと、原子力の課題としては、やっぱりその暴走が起きてしまうことがあると、その原子えー、核分裂というのはこう連鎖的に起きていって、えー、それを放、あのー、っておくと、そのままどんどんどんどん核分裂が起きてしまって、どんどんどんどんエネルギーをずっと出す、熱くなっていって、あのー、放射性物質も出してしまうという、そういうものなので、まあ、便利な反面、えー、リスクもあるという。もちろんその、えー、と最新の技術というか、最新の提案されている原子力発電の別のものというか、新しい技術、提案されている技術とか、えー、と原子炉っていうのは、めちゃくちゃ安全なものが提案されているんですけども、やっぱなかなか、えー、さあそれ試そうっていうものでもないので、やっぱりちょっと時間がかかるというか、あのまあ、そもそも受け,られ受け入れてもらえないっていう可能性もある、あの世論的にですね。まあ、そういういものであるというのが原子力で、まあだからそういうことは課題ですかね。あのまあ、リスクがあるし、リスクがないというもの、リスクがないというか、まあ安全だというものを作れたとしても、それが安全だと示すことも難しいっていうのは、そういうことなのかな、まあ納得してもらうのが難しいっていうことも課題だと思います。これに対して核融合っていうのは、あの原子が融合すするも逆の反応です、ね、核原子力が分裂あたりに対して核融合は融合するときにあの質量がちょっと減って、えっとえー、エネルギーが出るとで。その融合する原子っていうのはあの非常に軽い水素原子とかなんですけども二重水素と三重水素っていうものを一般的にはあの使われるみたいなんですけどもこれをこう二重水素三重水素をギュッと,こうあの、えー、っと融合させてそのときにヘリウムとえー、と電子に分かれるんですけどもその時に質量が減るのでそこでめっちゃエネルギーが出るってことなんですねでえっとこれなんで実現してないかっていうと、あのー、非常に難しいんですねまず核融合を起こすっていうことがそして地球上で起こすってことが非常に難しいっていう問題がありまして、あのー、核融合を起こそうとすると、あのー、原子を水素二重水素三重水素っていう原子をプラズマという形まで加熱していって、えー1億度ぐらいまで加熱しないとその融合が起きないっていうことらしいんですね。で、1億度っていうと、もうなんかその、なんかの強めの容器を作って入れとけばいいっていうレベルではなくて、あのそれ、どんな容器でもこう、まあ、閉じ込めておけないようなものなんですね、1億度っていうのは今の素材では。なので、えっと、えー、それを閉じ込めて安定的に、あの、そこで一応保つっていうのが今非常に難しいポイントでそれに今まさにチャレンジしている組織がいくつもあるっていう,うな段階ですね。技術的にはできるはずだけれどもそれを実証するための設備とか素材とかそういったものが今実証していくような段階になっているのかなというふうに思っています。で核融合発電は何で安全かっていうと、今言ったみたいに1億度までプラズマを加熱した状態で閉じ込めておかないといけない。でそれがそもそも難しいので、えもしその例えば何か核融合発電所っていうのが未来にできたとして、何かのきっかけで、えー、と電例えば停電してしまったとかって言った時でも、勝手にその1億度っていうものが保てなくなって、えー、核融合がただ起こらなくなって終わるっていう。なんでその電源がパチッと切れた時にそのえー、そもそも核合ができなくなるって終わりっていう、まあ、そもそも難しい、そのえー、核融を起こすのは非常に難しいので、その条件がちょっとでも崩れたら止まっちゃうっていう感じなんで、そういう意味でその非常に、えー、っと危険度っていうのが、まあ、低いということですねで。かつエネルギーはほぼ無尽蔵に出せるというか、あの地上に溢れているえ、ありふれている、まあ、とトリチ二重水素、重水素だったりあの、三重水素っていうのはなんかその、核融合炉の中でこうなんか作れるみたいなんで、まあえー、とほぼ、まあ、無限にその資源があるような感じになって、しかも技それを技術の力でこう取り出せるっていうことになると,、えー、と、今までみたいな産油国が強いとか、あのそんなのがなくなってきて、えー、とその原子力じゃなくて核融合発電所を作れば、えーとまあ、どこでも。あの安定したエネルギーが作れるっていうような、ま,あ、夢のようなまさに夢のような技術だなというふうに思,あの思ってます。で、時間がなくなってきたんで、ちょっと駆け足でいくと、核融合、今どうなってるかっていうと、あの国際プロジェクトとして、ーターというプロジェクトがありまして、あの今これの、えっと、建設が始まってというか、まあ、いい感じのところも来てるんですかね、終わってるんですかね。とにかくそのイーターっていう実証炉、実証炉、えー、だっけっ正式なページを見てみると、イーターは、イーター計画っていうのは、えー、っとですね、実証なのかな。まあちょっと発電はしないけど、核融合を長い時間維持するっていう、そういう目的の、えー、と世界7局って言われてる、あの日本も含むんですけども、日本とかアメリカとかヨーロッパとか、えっ、ー、と、あとは、どこだったっけな。まぁ、あ、ちょっとあれですね、パッと出てこなかったんですけども、えっと、まあ、世界中の、えー、世界中というか、まああの多くの国が関わって、えっと、一緒にやっているプロジェクトです。ここで核融合。えー、核融合を、えー、長い時間安定して起こせるんだっていう技術に目処をつけて、この後、えー、進んでいくと、えー、実際に商用化していくってことを目指しています。今のロードマップの大体 ETAM、国際プロジェクトの目線だと大体2050年から2060年に実用化できることを目指しているので、まあ、それぐらいですね、30年後ぐらいですかね、と言われています。実際にあの発電所としてこう動くのは。ただ、ベンチャーがいっぱい出てきてて、もっと早まる可能性も出てきていて、そこもえっと楽しみな部分というか、ちょっと今日話そうと思ってたのが、核融合発電って種類が地場閉じ込め型っていう、そのイーターも含まれるものなんですけども、っていうものと、なんか新しいレーザー型っていうものが2つあって、レーザー型の方も今、熱いんですよね。の別の種類なんですけども、核融合を別の方法で起こ,起こそうとしている方なんですけど、あのそっちですごいあのいい実験結果があのアメリカの研究所とかで出てるみたいなんで、そことか行きたかったんですけど、想像上にエネルギーを扱りすぎて、えー、行きませんでした。この話はまたいつか、えー、ともっと具体的に核融合発電の種類とか、えー、そこで来ているベンチャー企業とかの紹介を勝手にしたいなといつか思ってます。はい。いやー、意外と喋りすぎたっていう感じですけども、えー、っと、エネルギー、今日のエネルギーについて、もし興味持たれた方は、ぜひ、僕が大好きなエネルギーを巡る旅という本があるので、ぜひ読んでみてください。そこにすごいインスピレーションを受けた話を多かったんで、えー、っと、それもリンクを貼っておきます。はい、というわけで、あー、終わっちゃ駆け足なんですけども、<笑>以上で今日は終わります。また、フラッと配信したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。